0: un épisode hors-série de mon podcast Marie Sans Filtre. Je suis Marie-Albert, j'ai 26 ans, je suis voyageuse, journaliste et militante féministe. Je me trouve actuellement en Normandie, plus précisément dans le département de la Manche et je marche. Je marche euh, contre les violences sexistes je fais un survivor tour, un tour de France à pied pour montrer qu'on peut marcher, dormir dans la forêt seule quand on est une femme et qu'après tout j'ai survécu à tant de choses à tant de violences par le passé que c'est pas la solitude qui va me tuer aujourd'hui je veux pas te raconter ma marche mais tu entendras dans cet épisode sans doute des voitures qui passent euh, des passants qui me disent bonjour des bruits de d'animaux et, euh, et c'est normal puisque je marche je fais environ 20 km par jour il fait très chaud nous sommes donc le 6 août 2020 enfin je crois, j'ai pas vraiment vérifié la date et je fais cet épisode hors série parce qu'il y a pas longtemps, au début de ce podcast, il y a peut-être neuf mois, j'ai sorti un, un autre épisode hors série qui s'appelait « Mon plan à trois sur un bateau » et qui a fait euh, déjà euh, mille écoutes. Donc euh, bonjour Donc Je suis très heureuse de, de ce succès, je pensais pas du tout que ce serait l'épisode le plus écouté « Mon plan à trois sur un bateau » parce que Bon, certes, c'est croustillant de savoir euh, qui est-ce que Marie a baisé sur un bateau pendant son tour du globe en cargo. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode, mais je suis sûre que tu l'as déjà écouté, tu peux <rire> l'écouter. Je l'ai sorti, euh, je pense, en novembre 2019. Toujours sur ce podcast Marie Sans Filtre. Et, euh, et ça fait plusieurs mois que je me dis qu'il faudrait que je fasse un autre, un autre hors-série voilà, qui raconte une autre expérience de ma vie. Et euh, Voilà. On est le 6 août 2020 et j'ai enfin trouvé la bonne idée. Je vais te raconter une histoire d'amour. Euh, voilà, je pense que c'est croustillant aussi. Et puis ça s'est passé il y a un an pile. Il y a 365 jours. Ça s'est passé au soleil aussi. C'était à Brassac, dans le Tarn... Euh... En fait, c'est un département du, du sud, euh, à côté de Castres, euh, de Toulouse. Enfin, voilà. J'espère que tout le monde sait où est le Tarn, mais c'est sans doute pas le cas. Euh, donc, je passais l'été euh, dans le Tarn pour écrire mon roman. Tu sais, sans doute, j'ai fait un tour du globe en cargo pendant lequel j'écris un. Une première ébauche d'un roman qui s'appelle La Puissance et donc j'ai passé l'été dernier, après ce tour du globe, à écrire une deuxième version de ce roman, à l'améliorer, à en faire un vrai livre. Donc euh, à cet endroit du Tarn, plus précisément à La Crouzette, un petit village à côté donc de Castres et de Brassac, chez ma grand-mère paternelle, qui a une... dans sa maison mais elle n'y vivait plus car... Euh... Elle, euh, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et donc elle est en maison de retraite. Et euh, à ce moment-là, on avait encore sa maison. Donc moi, j'ai passé deux mois avec deux de mes cousins, enfin avec mon cousin et sa copine et leurs deux chiennes, dans une grande maison donc à la crousette Il y a un an pile, euh, donc au, bout de, au milieu de l'été, le 6 août 2019, je suis allée faire la fête à Brassac, donc le, le village d'à côté, littéralement. Et bon, c'était avant le coronavirus, donc l'été, il y avait plein de fêtes de village, surtout dans cette région-là. Et la fête d'Abrassac, c'est un petit peu la fête de l'année euh, dans le coin. Ça dure 5 jours. C'est n'importe quoi. Une vraie beuverie. Et puis, il y a plein, plein, plein de jeunes qui viennent de partout. Et euh, feu d'artifice, sur feu d'artifice... Euh, les vieux, les enfants, tout le monde vient, il y a le bal, il y a la, il y a les, la boîte de nuit, il y a le parc d'attractions, enfin la fête foraine plutôt, il y a la paella géante, enfin bref, tout un tas de trucs qui franchement ne sont pas mon délire. Hein, tu peux sans doute t'en douter, je suis très introvertie, j'aime bien être seule et tout ce qui se passe en groupe m'angoisse. D'autant plus que euh, je. Comment dire euh, Je ne connaissais personne en fait. C'est-à-dire que moi je suis une bonne parisienne bourgeoise. Je suis allée dans le Tarn en vacances pour voir ma grand-mère et mes cousins. Mais franchement, à Brassac, je ne connais personne, hein, surtout l'été. Donc cette hors-série, cet épisode te raconte une histoire d'amour s'est passé à cette fête et après. Et bien sûr, c'est une... Re... Enfin, pas bien sûr, mais malheureusement, plutôt, c'est une histoire d'amour hétérosexuel. Bien que je répète, je ne suis pas hétérosexuelle. Et, euh... Bref, je suis pansexuelle. Je ferai un épisode pour expliquer ça plus tard. Mais bref, à ce moment-là, j'ai eu une relation hétérosexuelle avec un mec blanc bourgeois et, euh... Et euh, voilà, je vais pas te dire, je vais pas te spoiler avant de te raconter l'histoire et de te raconter pourquoi je te raconte cette histoire avant. Euh, tu vas comprendre en hein, l'écoute. C'est parti. Voilà, voilà, voilà. Tu es prêt prête Prête euh, Donc nous sommes, je suis, je suis à la crousette et je m'apprête à partir à la fête à Brassac. Euh, qui commence le 4 août. Aujourd'hui, on est le 6 août, mais elle commence le 4 août. Et, euh, et donc, je, je, je passe l'été à écrire ce roman et je, et je marche beaucoup dans la montagne parce que c'est assez montagneux cette région euh, chez ma grand-mère. Et je, et je marche beaucoup avec les chiennes ou seules, les chiennes de mes cousins, cousines ou seules. Et un jour, j'appelle mon grand-oncle, donc le frère de ma grand-mère qui habite à Brassac justement pour lui demander si éventuellement il pourrait m'héberger à Brassac pendant la fête à Brassac car j'avais vraiment besoin de faire la fête, de baiser, de tout ce que tu veux euh, au milieu de l'été. Ça faisait un mois que j'écrivais mon roman, que je sortais uniquement pour marcher. Je suis certes introvertie, mais à un moment donné, j'ai besoin de voir des gens, des gens de mon âge, de faire la fête, de baiser. Enfin voilà, il y a un moment donné, je n'en pouvais plus de, de juste être dans mon roman, dans ma dans la maison de ma grand-mère, sans voiture, sans rien. Donc je demande à mon à mon grand-oncle si je peux venir euh, cinq jours dormir chez lui. <rire> Ce à quoi il répond mais bien évidemment. Donc le jour J, le 4 août, j'arrive à Brassac. Le premier soir, je, je répète que je ne connais personne, c'est-à-dire qu'il y a mon cousin, mes cousins, mes cousines qui viennent euh, quelques soirs faire la fête avec moi. Mais je reste vraiment, jamais, vraiment avec eux. Et puis, ils habitent pas là. Ils dorment pas chez mon grand-oncle. Donc, globalement, je suis tout seul. Et euh, le premier soir, je chope un mec. Mais j'ai complètement oublié son prénom. I'm sorry. Mais c'est pour te donner le ton de, de ce qui va se passer par la suite. Je chope un mec. Et, euh, et euh, bah, c'était super. On dansait. Il y avait plein de petites postes où on pouvait danser. de... De mini boîte de nuit séparée dehors, etc. Il faisait très chaud. J'étais mais bonne, mais comme jamais. Genre, j'avais deux tenues. La première tenue, c'était une jupe longue, euh, moulante, extra-moulante, euh, jaune. Jaune vif. Euh, jaune canard, je sais pas comment on dit. Jaune ca... Voilà, tu as sans doute le mot, mais je ne l'ai pas. Euh, et... <rire> Yeah, je ne mettais pas de culotte, donc vraiment ultra moulante et au dessus j'avais un petit top euh, noir voilà euh, ça c'était ma première tenue avec bien sûr mes, mes filas, mes baskets filas et ma deuxième tenue c'était une combinaison short on dit un combi short je crois euh, euh, noir euh, voilà sans, sans soutif bien évidemment mes mini mini shorts, quoi. Euh, qui laissent bien apparaître mon tatouage pigeon. Non, je rigole, à l'époque j'avais pas encore mon tatouage pigeon. Bref. Donc j'étais ultra bonne, maquillée, les cheveux exactement à la bonne longueur. Courte, c'est à dire. Et donc ce premier soir, je chope un mec qui était très sympa, qui était très cool, qui embrassait très bien. Mais malheureusement, il venait juste pour une soirée. Et à 1h, heure, 2h du mat, 3h, heures, 4h, heures, je sais plus, il a dû partir, rentrer chez lui, qui, il habitait très très loin. Et puis je me suis rendu compte qu'il était chauve, parce qu'au début il avait une casquette, et je suis phobique des chauves, ce qui est vraiment du body shaming. je sais que c'est pas bien, mais voilà, je n'aime pas les chauves. Donc, euh... Donc voilà, j'étais pas vraiment amoureuse de lui, il faut, faut savoir que je suis complètement dépendante affective, euh, on va en parler dans cet épisode, mais si tu veux savoir ce que ça veut dire, je te conseille d'écouter l'épisode 5 qui s'appelle « Je suis amoureuse » de ce podcast Marie Sans Filtre qui t'explique euh, ce que c'est que la dépendance affective, si tu sais pas ce que c'est. Donc, je n'étais pas amoureuse de ce mec, ce qui peut te sembler normal. Et <rire> c'est trop marrant, je suis allée pisser entre deux maisons et bon déjà je me suis pissée dessus et en plus j'ai perdu ma ma boucle d'oreille créole euh, en or parce que j'ai longtemps été convaincue que je ne supportais que des boucles d'oreilles en or et en argent et que les boucles d'oreilles en toc me faisaient mal aux oreilles ce qui s'avère totalement faux mais bref il y a une période pendant laquelle je portais que de l'argent ou de l'or parce que je ne supportais pas autre chose donc la seule paire de boucles d'oreilles en or que j'ai acheté de toute ma vie et eh bien j'en ai perdu une à la fête à Brassac. Donc j'étais dégoûtée. Et mais j'étais ivre morte. Donc bref, le mec trop sympa m'aide à chercher ma bouddoreille. d'oreille. Alors ça peut te sembler totalement normal. Mais vu les mecs qui vont arriver par la suite dans l'histoire, c'est assez exceptionnel quand même les mecs qui rendent service. Donc ce mec disparaît. Et moi euh, et bah, je m'en fous parce qu'il est chauve mais, mais c'est pas sympa hein. et c'est pas une question que ça c'est aussi que je sais pas euh, je voulais juste m'amuser quoi j'étais pas, pas en mode dépendance affective à ce moment là et donc euh, je, je continue à la fête attention il y a un tracteur qui passe oh my god Je, je, je répète que je raconte cette expérience un an pile après, car je pense que c'est un sens symbolique. Effectivement, ce cadre idyllique de la nature normande n'est peut-être pas parfait pour ton écoute, mais je pense que c'est quand même assez drôle. Bref, le deuxième jour, donc ça c'était le premier jour, le deuxième soir, je chope un autre mec. Il faut savoir que j'ai une mémoire de merde, donc j'ai oublié plein de choses euh, que j'essaye de retrouver, mais je peux pas te dire ce que je faisais la journée enfin je pense que j'étais en gueule de bois si en journée je crois que je me baladais je faisais aussi des, pas mal de rando à côté de Brassac la seule meuf qui va faire la fête à Brassac et qui se fait des randos la journée Mais ça fait bien passer les gueules de bois les randos donc j'allais me balader dans la région à côté parce que c'est super beau Brassac c'est vraiment magnifique et c'était un peu différent les paysages de, de, par rapport à la crousette, bien que ce soit juste à, à 15 km quoi et, euh, et donc le deuxième soir je chope un autre mec bon tu vois ça te donne aussi le ton de mon <rire> de ma motivation à choper des mecs blancs insupportables, non je rigole c'était gentil, enfin le premier était gentil le deuxième c'était un enfer je me suis retrouvée, je ne sais, pas comment, je sais même pas comment je l'ai chopé, je crois que je l'ai chopé pareil à la même mini boîte de nuit et en fait bon déjà il me plaisait pas mais en plus il dormait au camping, on s'est retrouvé dans les toilettes du camping, je me suis retrouvée à le sucer. J'étais en train de pisser sur la cuvette des chiottes et le mec voulait que je le suce. Et moi j'adore sucer, et je sais pas, je l'ai fait. Alors que franchement, c'était pas très agréable de sucer un mec dans les toilettes dégueulasses d'un camping euh, dans la nuit. Et je me rappelle en fait, qu'après le mec a insisté pour me pénétrer dans les toilettes et que je lui ai dit au moins 15 fois non et qu'il insistait quand même et qu'à un moment il m'a tenu. enfin il a pas essayé de me violer mais il a essayé de me convaincre et de me retenir et j'ai dû vraiment lui dire non 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 et sortir des toilettes, enfin tu vois à un moment donné je me suis sentie menacée et on sort des chiottes et enfin tu vois je l'avais déjà sucé, donc déjà le mec il devrait être content quoi même si ça a duré que deux minutes, enfin, euh, lui m'a rien fait, hein. bien sûr. Et donc on sort des shots et après on a eu une discussion. Et j'étais en mode hallucinée, me... enfin, on était bourrés, mais quand même. Et je me dis mais tu te rends compte que tu T as essayé de me forcer en fait Enfin, donc voilà, j'ai essayé de lui expliquer le consentement. Je sais plus trop ce qui est en sorti. Juste que c'était un connard parce qu'il comprenait pas, qu'il remettrait en question euh, mon ma lucidité. Il il était pas d'accord un gros macho quoi donc ok donc là trop choqué et genre pendant tout le reste de la fête à Brassac j'ai essayé de l'éviter mais je crois que je l'ai revu un jour et tu vois ça fait ça me faisait vraiment ça me faisait vraiment l'émotion de ah ça c'est un agresseur tu vois quand je le voyais les jours suivants j'étais ah ça c'est un agresseur donc c'est sûr que ce qui s'est passé dans ces chiottes de camping n'était pas du tout safe après voilà, tout le monde va me dire « Mais en même temps, meuf, d'où tu t'enfermes dans des chiottes de camping avec un inconnu ?» C'était ce forcé qu'il allait t'arriver ça. Mais en fait, moi j'adore pisser devant des mecs et des meufs. Enfin, j'adore pisser en groupe. Et je suis exhibitionniste. Faudrait que je fasse un épisode sur ça aussi parce que c'est grave. Et donc bref, donc je voulais juste pisser dans les chiottes et lui il m'a juste accompagné. Et les chiottes elles étaient hyper grandes. À aucun moment je pensais qu'il allait envie, avoir envie de me pénétrer dans des chiottes lugubres. Mais apparemment c'était son délire ça c'était le deuxième jour il que j'accélère hein, parce que là on est déjà à 16 minutes et il s'est toujours rien passé <rire> on arrive au troisième jour c'est bon là on est le 6 août c'est bon c'est bon ah non parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le, le soir du deuxième soir du deuxième jour j'ai chopé donc ce mec euh, dont je ne me rappelle absolument pas du prénom euh, dans ses chiottes donc on a commencé à s'embrasser avant ça bref on a dans les chiottes machin je lui ai expliqué le consentement, il n'a pas compris. Et après, je suis retournée à la mini-boîte extérieure. Je sais pas comment expliquer, expliquer cet endroit. C'est une sorte de bar extérieur qui diffuse de la musique, pas des boissons. Et on est tous en train de danser devant le DJ, mais c'est juste dehors. Et il y a plusieurs stands comme ça dans le village. Bref, je sais pas comment on dit. Et là, y a, je dansais. Et là, il y a un mec qui me regarde et euh, qui me fixe mec plus grand que moi qui était déguisé en je sais pas quoi. Ah oui, ce soir là il était déguisé en beauf donc il avait une sorte de coupe mulet et tous ses potes aussi et il était mal habillé, tu vois en t-shirt à carreau euh, chemise à carreau, enfin je sais plus un truc de beauf un peu et, euh... et donc le mec me fixe je mets ça sur le compte de l'alcool mais c'était vraiment très malaisant quoi et puis, moi, au bout d'un je me dis, bon, je peux le pêcher. Mais comme j'avais déjà pêché l'autre, j'étais pas très chaude pour pêcher un deuxième mec le même soir, vu ce qui venait de se passer. Donc, je le regarde et puis je me dis, ah non, il est chauve, c'est sûr. Parce qu'il avait un bonnet et je me disais, les mecs qui mettent des couvre-chefs, c'est forcément pour cacher une calvitie. » Donc, je me dis, non, il est chauve, il est pas beau. Donc, voilà, je lui ai souri, on a parlé deux secondes, mais on ne se comprenait absolument pas, on n'arrivait pas à s'entendre avec la musique ou je sais pas, il criait pas assez fort moi je pense donc je pars, le lendemain je me lève, c'était le samedi donc 6 août, on y arrive je me lève, je vais dans le centre du village et en fait j'étais pote avec un mec qui ressemblait à Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes enfin qui était déguisé en Jack Sparrow si tu veux, en Johnny Depp et donc euh, qui faisait du maquillage je sais que ça n'a aucun sens mais son, il était maquilleur et là il était venu maquiller les enfants, les adultes Enfin, tous les gens qui veulent être maquillés quoi donc euh, moi j'étais devenue pote avec lui hum, il me harcelait pas trop ça va il était beau gosse mais j'avais pas du tout envie de le choper c'était juste un pote et donc je me dirige vers lui et là il y a un mec qui m'appelle et il fait hé hey! et je me retourne et c'était le mec de la veille le mec avec les yeux qui me fixe donc là on va dire son prénom hein euh ah non parce qu'il m'a pas encore dit son prénom bref je me retourne et je vois qu'il était déguisé en Jules César donc je vous dis déjà c'est quoi ce délire la veille il était en beauf là il est en Jules César et il avait plus la coupe mulet tu vois il s'était coupé les cheveux et tous ses potes pareil avaient changé de coupe de cheveux et s'étaient tous déguisés en romains waouh donc tu vois moi c'est pas du tout mon délire c'était que des mecs donc, tu vois ce genre de boys club qui va en groupe à la fête à Brassac depuis 15 ans, depuis 25 ans, et qui euh, boit de l'alcool, uniquement de l'alcool durant la journée et la nuit, qui dort dans un garage pourri et, euh, et qui se déguise en n'importe quoi. Donc je dis Hey Je vais voir mon pote Jack Sparrow, et là, il était samedi midi samedi peut-être 14h, j'en sais rien je me dis bon bah j'ai rien à faire de la journée je vais aller voir mon pote Jules César je bourrai le pécho un samedi après-midi, c'est toujours sympa donc je vais voir Jules César et là j'apprends qu'il s'appelle Ludo je vais pas changer son prénom pour l'épisode parce que enfin je pense pas que je risque grand chose avec un prénom aussi banal donc Ludo euh, et ses potes, dont je ne me rappelle pas les prénoms, donc de toute façon je ne pourrais même pas les dire. Mais ils ont quand même une présence importante. Donc on parle, mais le mec continue à me fixer comme si j'étais une sorte de déesse descendue du ciel. Donc ça peut être flatteur, mais c'est un peu gênant. Parce que lui, il était clairement pas aussi beau que ce que lui croyait que j'étais belle. Donc je ne pouvais pas faire semblant d'être admirative de son physique bon il a les yeux bleus clairs mais moi je ne suis pas du tout délire mec blanc, grand, main, maigre enfin j'aime bien les mecs blancs, grands, maigres mais qu'ils soient châtain et les yeux clairs ça non moi je préfère les yeux marrons c'est très bien donc les yeux ça ne me fait aucun effet donc je suis en mode, ok il a des beaux yeux bah super ça fait un point pour, un pour lui mais moi j'en ai rien à battre et donc euh, on parle on rigole, on boit et on commence à se tenir la main on était dans un délire de cours de maternelle et à un moment je dis bon bah je vais y aller enfin on commençait clairement à se draguer et lui il était déjà dans ses grandes déclarations tu es tellement belle elle est tellement belle et en plus il parle tout le temps de moi à la troisième personne à ses potes devant moi donc c'est hyper gênant genre elle est tellement incroyable cette meuf alors qu'il sait à peine comment je m'appelle tu vois et donc euh, à un moment je dis bon bah j'y vais je vais faire une rando donc je devais aller faire une rando me balader et, euh... et puis je lui dis bah t'as qu'à venir avec moi et le mec non j'ai pas envie finalement il vient avec moi et puis en fait il avait pas du tout envie de faire une rando donc euh, on fait trois pas on va dans une espèce de petit endroit isolé du village et là le mec me roule, me roule une énorme paloche donc moi j'étais au 7ème ciel et surtout quand il m'a roulé une pelle j'ai ressenti des trucs j'avais des trucs dans le bas-ventre, si tu vois ce que je veux dire, qui se mettaient à fourmiller. Donc je me dis, ah bah cool, faut une fois que j'embrasse un mec et que je ressens un truc. Donc voilà. Et après on s'est posé au bord de, de la rivière, parce qu'il y avait une rivière. Et, euh, et on buvait une bière, et puis euh, à un moment donné on commence à vouloir traverser la rivière. Lui il grimpe sur l'arbre. Apparemment, il est très fort pour grimper sur les arbres. Attention, tracteur Voilà, tracteur. Euh, il est très fort pour grimper les arbres, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pisse dans la rivière. C'est plutôt dans mon délire de pisser devant les gens, comme tu le sais. Donc, je pisse dans la rivière et j'avais ce jour-là. Donc, la veille, j'avais ma jupe jaune top noir. Et ce jour-là, j'avais, donc le 6 août, j'avais mon combi-shirt noir. Et là, on, on, on sort de la rivière et le mec me dit, j'ai envie de te lécher la chatte. Donc là, j'ai laissé un blanc parce que bon, c'est assez rare que comme ça, premier date, les mecs me disent, sorti nulle part, j'ai envie de te faire un cuni, Mais why not hein je, je prends. C'est incroyable. Donc, euh, j'enlève mon combi-shirt. Donc, j'étais totalement à poil. Euh, au bord de la rivière donc pas du tout une bonne idée vu qu'on était quand même dans le village et là le mec pose littéralement sa langue sur mon clitoris une, deux secondes peut-être et là il entend du bruit donc des gens qui parlent pas loin il se relève et il fait Ah oh non mais ça va pas le faire donc voilà ça c'était à peu près euh, l'apogée euh, de son dévouement à mon clitoris pendant toute notre histoire d'amour. Bref, j'arrive à tout spoiler. Euh, voilà, je me rhabille, je pars faire ma rando et le soir même, je fais ma rando. Je vais chez mon oncle et en fait, j'avais l'anniversaire de ma cousine dans le village d'à côté où je devais aller puis revenir. Donc je me dis, je vais me pimper comme jamais pour ma cousine et surtout pour Ludo parce que je vais le revoir ce soir. <rire> Donc euh, je mets ma jupe moulante jaune, mon top noir, et surtout je me maquille, mais enfin la totale, tu vois, yeux charbonneux, euh, crayon noir, eyeliner, mascara, rouge à lèvres. Je sors, je vais pour aller euh, prendre la voiture de mon cousin pour aller à la fête de ma cousine, anniversaire, et je passe dans le centre du village. Et là, qui je vois Ludo et je lui fais un petit bisou. Le mec me regarde et me dit mais tu vois il m'avait même pas reconnue tu vois tellement j'étais pimpée Tu en mode oh, mais t'es trop belle mais elle est trop belle toujours la troisième personne moi j'étais en mode <rire> je sais. donc là je suis déjà dépendance affective comme tu peux l'imaginer le mec je le connais je le connais exactement depuis 20 heures peut-être et je vais à l'anniversaire de ma cousine et pendant tout l'anniversaire de ma cousine j'étais trop contente mais pas pour ma cousine j'étais contente parce que je savais que j'allais revoir Ludo donc voilà je fais mon intéressante j'envoie des messages mais enfin je sais pas à qui j'envoie des messages car je n'ai pas le numéro de Ludo et puis j'ai qu'une hâte c'est de revenir à la fête donc je tanne tout le monde pour dire bon on y va on y retourne, on y retourne, on y retourne et donc à minuit je me ramène à la fête à Brassac après l'anniversaire de ma cousine et je trouve Ludo avec un pote en train de fixer autre chose Ludo fixe des trucs donc là il était pas en train de me fixer c'était en train de fixer quelqu'un d'autre des gens qui sais je sais pas quoi et tu vois je me pointe devant lui j'étais toujours pimpée comme jamais le mec ne me calcule pas il était fixé sur autre chose donc là j'aurais déjà dû me mettre la puce à l'oreille mais ça ne l'a pas fait enfin après c'est pas grave qu'il soit fixé sur autre chose mais tu vois ça a vraiment duré 10 minutes pour que je, que j'arrive juste à lui dire bonjour quoi. le mec n'en avait rien à foutre que je sois revenue donc au bout de 10 minutes il me recalcule à nouveau et j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui se passe Il était ivre mort, donc moi je me dis, bah je vais me mettre une énorme race avec lui. Donc, je me mets une énorme race, et on s'embrasse, et on s'embrasse, et on parle, machin. Et après on va sur le pont, sur la rivière, c'est un vieux pont, pas grand monde passait Et là, le, le je fais en sorte que le mec me pénètre. Euh, toujours à bien, je sais ça. Euh, alors qu'il y avait des gens qui passaient juste à côté. Donc le mec me pénètre, bah, personne ne le voyait, tu vois, le mec me pénètre, mais c'est moi qui le fais, sans capote, sans rien. Enfin, bref, sachant que j'ai une, tu sais, une vestible dini, que j'explique dans l'épisode je souffre de vaginisme. Donc je, je, ne, je ne suis clairement pas fan de la pénétration. Mais je ne trouve rien de mieux que de faire de la pénétration sur ce pont avec un inconnu sans capote. Après, on va dans un parc. Et, euh, et là, on fait de la vraie pénétration, allongée, etc. Toujours, c'est moi qui prends l'initiative. Toujours et totalement euh, excitée, consentant, d'accord, motivé. Et euh, voilà. Bah, je ne peux pas dire si c'était bien ou pas, je ne me rappelle pas. Je ne pense pas que j'ai joui. Je ne pense pas que c'était incroyable. C'était de la pénétration et ça me faisait mal, quoi. Peut-être que ça me faisait pas encore mal, je sais pas. Et puis après, me... c'est que des flashs, hein, tu vois. Je me ramène, on se ramène dans le centre du village à nouveau pour retrouver ses potes. Et puis, finalement, au bout du compte, on se retrouve euh... dans le garage où ils dorment tous, là. Et, euh, ben, Ludo il dort pas là mais on y vient après. Donc on se retrouve dans le garage où ils dorment tous et ses potes sont pas là. Et nous on va à l'étage du garage et on prend une chaise. Et là on refait de la pénétration sur la chaise. Bon là euh, on est. Euh, je te raconte l'histoire un an après. Donc euh, si tu veux on est le 6 août 2020. Euh, je raconte peut-être aussi ça parce que ça fait 4 mois que j'ai pas baisé. Donc ça me semble fou d'imaginer qu'il y a un an pile, je baisais euh, quatre fois le même jour, cinq fois, six fois, bref. Je reviens à ce garage. Donc on était dans le garage, on fait de la pénétration sur la chaise, et là je me dis, je vais me bourrer la gueule. J'étais déjà ivre-morte, mais là je me dis, oh, il y avait de la vodka, il y avait plein d'alcool, et moi j'adore la vodka. Donc je me dis, bah je vais me bourrer la gueule à la vodka. Parce que eux, ils étaient tous ivre-morts. Et moi, j'étais toujours dans le contrôle, tu vois. Je me suis dit, bah, j'en ai marre. J'ai envie de me mettre une énorme race, de plus, de plus être lucide, d'avoir un trou noir. Enfin, idée, ex... idée très intelligente. Donc, je bois de la vodka, de la vodka, de la vodka. Et là, tous ces potes arrivent. Donc non, il ne s'est pas passé un violent en réunion. Ce qui aurait pu se passer, hein, mais non. Donc, ces potes arrivent. Donc, on ne faisait plus de pénétration à ce moment-là. Il y a des limites quand même et puis euh, je décide de me mettre à poil et... je sais pas ce que je fais exhibitionniste, il faut vraiment que je fasse cet épisode sur l'exhibitionnisme, c'est grave donc je me mets à poil, ils sont d'accord et puis finalement ils se mettent tous à poil, eux aussi donc en fait c'était peut-être le moment le plus drôle de ma vie c'est à dire que j'étais littéralement à poil assise sur le dos, mais on faisait rien devant ses potes qui était en rond autour de nous, assis par terre, à poil. Voilà, tout simplement. Et, euh... Et en fait, je ne me rappelle de rien. En fait, je me rappelle de rien. Ils m'ont expliqué le lendemain ce qui s'était passé. Je me rappelle, hein, pas... enfin, je ne pense pas euh, avoir oublié des trucs, vraiment. Mais, mais je ne sais pas trop ce qu'on a fait. Je crois que j'ai commencé à danser, à lever les jambes pour leur montrer ma chatte. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et puis voilà, c'était trop drôle, on n'arrêtait pas de rire et puis au bout d'un moment on se rhabille moi j'étais ivre morte et en fait Ludo il a ses parents qui habitent dans le village et lui il dort euh, enfin il a une camionnette où il y a un mat là dessus donc on est allé dans sa camionnette qui était dans le jardin de ses parents à 7h du on ah. était peut-être 4h du mat et là on a refait de la pénétration vaginale toujours et puis on s'endormit et là on rentre dans les moments intéressant intéressants. À 7h du mat le mec me réveille et me dit non là meuf il faut que tu partes. Il me de quoi Pourquoi Bah parce qu'il y a ma famille j'ai pas envie qu'ils te voient, qu'ils t'entendent, qu'ils nous entendent et tout. Ils, sont, ils vont se lever tôt et tout. Ils vont pas comprendre pourquoi je suis pas dans mon lit, dans la maison et tout. Donc euh, je me fais foutre dehors. Et euh, je vais me coucher chez mon oncle. Alors là, je me lève quelques heures plus tard. Tu peux pas imaginer la gueule de bois, en fait. C'est impossible. C'était le dimanche, la fête durait encore trois jours. Et j'étais dans un état, mais j'ai jamais autant souffert de la gueule de bois. C'était horrible, il faisait 30 degrés. Enfin, c'était atroce. Et euh, je me lève pour aller dans le centre du village. Je mangeais un truc et tout. Et là, je vois Ludo et ses potes. Alors ce jour-là, ils étaient déguisés en encore autre chose. Mais je serais incapable de te dire quoi C'est déguisé en quoi Le premier jour, c'est déguisé en américain. Je les avais déjà vus, mais j'arrive à parler. Le deuxième jour, c'est déguisé en beauf. Le troisième jour, c'est déguisé en romain. Ah oui, et le quatrième jour, c'était déguisé en costard. Euh, mais des costards, euh, tu sais, euh, avec des motifs dessus. Donc des costards ridicules. Et donc je les vois sur la place du village et je vais les voir et je vais voir Ludo et je l'embrasse devant tout le monde comme si et puis il est hyper choqué comme si euh, personne ne savait qu'on baise ensemble quoi comme si comme si on s'était pêché sur la veille bah le le, le lendemain ça n'a plus aucune valeur donc le mec me dit non m'embrasse pas devant les gens et puis, de toute façon je veux pas que tu me parles je veux pas que tu me parles avant le, le, le coucher du soleil je fais quoi non, je veux pas que tu me parles avant le coucher du soleil. Donc moi, j'hallucine, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, C'est un énorme connard. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait Je connais personne ici. Euh, on a passé des moments fous. Je suis totalement folle amoureuse de lui, ou plutôt dépendante affective. Et j'ai une énorme gueule de bois. Et là, le mec me dit, globalement de pas lui la tracer la parole avant la coucher du soleil. Et c'est même pas le fait de me dire que je vais devoir attendre qu'il me saoule, c'est le fait que il décide ça, unilatéralement, quoi. Que ce soit lui qui décide euh, quelle place j'occupe dans sa vie, quoi. Et à ce moment-là, c'est aucune. Donc euh, je fais les 100 pas. Et puis un peu plus tard euh, je le harcèle je, je l'emmène dans le garage et là on refait de la pénétration toujours à mon initiative et là il jouit et, ou alors je le suis non, pénétration je crois et là il me dit non mais je veux vraiment plus que tu me parles avant le coucher du soleil j'ai envie d'être avec mes potes et puis à ma famille aujourd'hui à la fête je veux pas qu'il me voit avec toi je vais t'aimer J'étais hallucinée, donc j'étais trop triste, Je pars et je pars faire une autre rando, mais j'ai vraiment un problème avec la marche à pied. Euh... <rire> j'étais dans un état, j'ai jamais autant souffert, j'avais tellement la gueule de bois. Et à un moment donné, je suis montée. En plus, je suis montée au haut de la montagne et en descendant, il y avait la rivière. Je me suis baignée dans la rivière, ça faisait trop du bien. Il y avait tellement chaud. Mais bon, globalement, c'était une journée horrible. Et puis arrive le coucher du soleil et là je vais voir le mec et il voulait toujours pas me parler puis je reviens une heure après puis là il voulait un peu me parler Puis petit à petit il me parle de plus en plus et puis à un moment donné on s'isole on va au bord de la rivière, il fait nuit, on regarde les étoiles puis on commence à se rouler des gros patins puis on commence à faire l'amour, pénétration et là pour la première fois je jouis non pas parce qu'il me fait jouer mais parce que je me masturbe en même temps le clitoris avec les doigts pendant qu'il me pénètre vaginalement puis après on regarde les étoiles on parle de nos vies il me raconte enfin ce qu'il fait dans la vie et où il habite il habite à Bayonne c'est pas du tout la porte à côté surtout que moi j'habite à Paris et, et il n'habite pas du tout à Brassac et dans trois jours il retourne à Bayonne quoi. ok puis on revient dans sa camionnette chez ses parents là on est trop trop amoureux et euh, on dort ensemble et puis le lendemain, je sais pas s'il me fout dehors. Je pense que oui. Ou je pars de moi-même plutôt. Et là, il me dit... Euh, <coughs> je vais venir te chercher à 13h59. Parce que je lui ai demandé, on fait quoi demain, tu vois. Je sais plus comment ça s'est passé, mais le lundi, la fête est un peu morte. Donc, ses, ses amis sont déjà partis. Donc... Euh... Donc euh... Donc il me dit bah je vais t'emmener dans un endroit surprise, je viens te chercher à 13h59. Donc moi je vais me coucher. Et puis à 13h59, je, je, je me dis il va jamais venir, tu vois, je regarde par la fenêtre, j'étais au bout de ma vie, j'étais prête. Et à, tr... et à 14h02, le mec arrive. <rire> j'étais en train de décéder, donc il arrive avec sa camionnette, je me... J'étais trop contente, et puis je vais dans sa camionnette et puis il m'emmène au lac il y a plein de lacs sauvages là-bas et puis, euh, ou pas du tout sauvages des lacs créés par des barrages plutôt et donc on se pose sur une plage sauvage au sens qu'il y avait personne et euh, là c'était fou c'était fou en fait, il faisait beau il faisait chaud, on était seul au monde il n'y avait personne, je me suis baignée toute nue toujours pareil hein. visibitionniste et euh, Et meuf. Je ne sais pas si c'est une meuf qui écoute ce podcast, mais bref, meuf, on a fait l'amour dans la, dans le lac. Enfin, plutôt, il m'a pénétré dans le lac. Et lui, il était debout. Tu vois, on avait de l'eau jusqu'à la taille, jusqu'au sein peut-être. Et il était debout, il me pénétrait, et moi, j'étais allongée. Donc j'avais mes, mes, mes jambes de chaque côté de son corps, il me pénétrait, et moi, j'étais allongée sur l'eau, en étoile de mer. C'était trop trop bien. Et après on parlait on parlait on parlait on était sur les rochers, sur les galets et après je l'ai sucé. et il a joui et c'était incroyable, j'étais trop trop forte. Et après on est rentré, on allait à un autre lac et je voulais faire la je voulais qu'on baise qu'on qu baise à l'arrière de sa camionnette mais il voulait pas. Et après on est rentré chez lui et euh, je suis allée euh, manger avec mon grand-oncle euh, la, la paella géante mais en fait il n'y en avait plus parce que j'étais en retard donc j'ai regardé mon grand-oncle manger la paella géante et après il m'a envoyé un message pour me dire euh, parce qu'en enfin, on avait échangé nos numéros et il m'a envoyé un message pour me dire euh, viens tu peux me venir manger à la maison, mes parents ne sont pas là donc je suis allée manger chez lui et on pourra baiser après il m'a dit et du coup après on est allé dans allé dans son lit on a baisé, toujours pénétration vaginale et là il m'a dit je suis en train de tomber amoureux de toi et moi j'étais déjà en mode mais bien sûr mais je t'aime t'es l'amour de ma vie, non j'ai pas dit ça j'ai juste dit je t'aime je pense j'ai pas dit qu'il était l'amour de ma vie à chaque fois j'apprends de mes erreurs quand même mais bon, et après on sort et on regarde le feu d'artifice et il me dit, ouais, tout à l'heure quand tu m'as su, c'était comme euh, le feu d'artifice dans ma tête, c'était comme ça dans ma tête et tout. Moi j'étais en mode, oui je sais, c'était trop bien, mais toi tu ne m'as jamais fait de cunnilingus. <rire> ah oui, j'avais mes règles aussi. Oui, j'avais mes règles. On faisait de la pénétration vaginale et moi à chaque fois je devais enlever mes tampons. C'était l'enfer. Donc lui, il était toujours en mode « Non, mais je peux pas te faire des cunilingus parce que t'as tes règles. »« Ah, par contre, pour le pénétration, il n'y a aucun problème. » Donc il était toujours en train de me dire « Mais non, mais je te ferai des cunnilingus incroyables quand tu n'auras plus tes règles. » Et après, voilà, je suis partie me coucher. Puis après, le lendemain, on devait se voir. Mais le lendemain, je rentrais à la crousette chez ma grand-mère. Parce qu'en fait, la fête était finie. Donc je rentre chez ma grand-mère. Et lui, il est resté encore quelques jours à Brassac, mais il avait sa camionnette. Donc, il est venu me voir à la crousette Et, euh... Et donc, on a passé quelques jours comme ça à baiser, parler dans mon lit. Enfin, il, ven... il restait pas pendant plusieurs jours. Hein. Il est juste venu deux fois de suite. Euh... Profiter de mon corps Et euh, voilà, c'était trop bien. C'était trop 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 bien. Et j'étais trop amoureuse et il m'a donné une infection urinaire! Mais oui! À force de faire de la pénétration sans capote et, euh, et de faire n'importe quoi! Forcément, j'ai eu une infection urinaire. Bon, à la fin, on mettait des capotes, mais bref, ça ne change rien. J'ai une énorme infection urinaire, j'étais au bout de ma vie. Bien sûr, le mec n'en avait rien à foutre. Voilà, voilà. Ah, on arrive bientôt à la fin de l'histoire. Donc, jeudi, donc mardi, il est venu, jeudi, il est venu, donc mardi, il est venu, Mais mercredi, mon affection est nerf. après, j'ai pris l'antibiotique, et puis jeudi, il est revenu, et puis vendredi matin, il est parti, et pour toujours. Donc, en fait, euh, on s'était dit, en fait, il m'a dit, donc voilà, que j'étais une femme extraordinaire, qu'il était en train de tomber amoureux, qu'il n'avait jamais ressenti d'amour dans toute sa vie, qu'il n'avait jamais été amoureux, que c'était fou ce qu'on vivait, blablabla. Toujours à me fixer, toujours à me faire me sentir la reine du monde. Et moi, comme tu l'as compris, j'étais plus en mode consommation de sexe. voilà. Mais j'étais quand même folle amoureuse de lui, enfin, c'est ce que je croyais. Alors qu'au final, je ne le connaissais pas. Hein. Enfin voilà. Ça faisait 4 jours qu'on se connaissait. Et, euh, et il me dit, je vais t'écrire une lettre. Je, parce que je lui dis, mais euh, comment on fait pour la suite et tout Il est en tu sais, j'aime pas trop les textos, j'aime pas trop donner de nouvelles. Mais je vais t'écrire une lettre. Et moi, je lui dis, bah tu sais, dans trois semaines, je vais partir à Bilbao pour, euh, pour faire chemin de Compostelle à pied. Et euh, bah, sur le chemin de Bilbao, je peux m'arrêter quelques jours à Bayonne. Et il me fait ouais ouais carrément. Donc, euh, donc voilà, il, il me quitte en me disant ça, je vais t'écrire une lettre. Et puis, euh, et puis voilà, moi après je pars en week-end chez des potes. Quand je lui envoie un message, il met environ 4 jours à me répondre. Donc moi je deviens complètement folle. Mais tu vois, je, je me rattachais je à l'idée qu'il allait m'écrire une lettre. Et puis il me dit c'est bon, j'ai écrit la lettre, je l'envoie et tout. <rire> Et là, commence l'enfer que tu avais prévi, prédit. C'est-à-dire que je retourne... Après le week-end, chez mes, enfin la semaine, j'ai passé une semaine chez les potes, au bord de la mer, super. Je retourne chez ma grand-mère pour finir mon roman. Et là, mes cousins n'étaient plus là. Donc j'étais toute seule dans la maison. Et j'attendais la lettre. Et tu vois, je sais pas si t'as déjà attendu une lettre, parce que c'est plus trop un truc d'aujourd'hui de, d'attendre des lettres. Mais en fait j'en étais au point où j'allais vérifier la boîte aux lettres toutes les trois heures et que je savais exactement à quelle heure devait passer le, la, le, le facteur et qu'à chaque fois que j'ouvrais la boîte aux lettres, il y avait tout un montage dans ma tête pour me dire non mais il y aura rien non mais c'est pas grave non mais ça veut rien dire non mais ce sera demain non mais là c'est pas possible que ce soit reçu oh il m'a rien envoyé mais c'est sûr c'est un connard mais en fait il a jamais envoyé la lettre mais en fait c'est il m'a jamais mais mais en fait il me ment mais en fait je suis vraiment une trocotte mais pourquoi je fais ça je suis pas censée être féministe voilà la lettre n'arrive pas il ne répond plus à mes messages les jours passent les jours passent les semaines passent Semaine passe et je me rappelle très bien que j'étais tellement mal, j'étais au bout de ma vie, j'étais tu sais en, bah, en dépendance affective totale, carence affective totale. Je, je prenais des bains, enfin tu vois, en fait j'avais rêvé tout l'été que mes cousins partent parce qu'ils étaient, parce que je les supportais pas. Donc j'étais tout seul à la maison. Moi j'adore être seule. J'avais rêvé tout l'été d'être seule. Là, j'étais seule dans la maison. J'avais presque fini mon roman. C'était bientôt le départ pour Compostelle. Il faisait beau. J'étais pote avec tout le village. Euh, je, je vivais ma meilleure vie. Je pouvais prendre des bains. J'adore prendre des bains. Et je me rappelle, plusieurs soirs, j'étais dans mon bain et, et, je me disais, mais, mais, mais j'ai envie de mourir. Enfin, je me disais pas vraiment ça. Mais j'étais ténayée par la peur, par, par la culpabilité, par la honte. Par l'angoisse, j'y pensais tout le temps, tout le temps à cette lettre, tout le temps, 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 tout le temps. Et, euh... Et c'est pas que je voulais recevoir la lettre parce que euh, je voulais euh, apprendre quelque chose dans cette lettre. C'est juste que comme il m'écrivait plus de messages textos, pour moi la seule façon de rester en contact avec lui c'était cette lettre. Et donc je me suis mise à écrire moi aussi des lettres à ce mec en me disant tant que j'ai pas reçu sa lettre je lui renvoie pas mes lettres parce que bon il y a des limites donc j'écrivais des lettres j'écrivais 2 trois pages par jour euh, de lettres que je me disais bah je lui donnerais je lui enverrai que quand j'aurais reçu sa lettre à lui et donc en tout j'ai écrit 27 pages 27 pages que j'ai prises en photo heureusement donc j'ai des traces si tu veux voir de délire sur euh, mon amour pour lui, notre relation magnifique, mais tellement difficile, mais machin, truc. Et tout ce que je lui en voulais, tout ce que je le remerciais, machin. Et, euh... Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y croire. J'ai arrêté d'y croire parce que au bout de deux semaines où le mec n'a pas envoyé la lettre, ou je, plutôt je ne l'ai pas reçu, je me dis, bon bah là il ne l'a pas envoyé, je crois que c'est suffisamment clair, il ne répond plus à mes messages. Et moi j'ai quand même une faculté de résilience assez énorme, donc je souffre pendant deux semaines, ok, mais à un moment donné je passe à autre chose, tu vois, la vie continue. Donc ce, ce week-end là, je vais, euh, je remonte dans le nord pour aller au, au mariage de ma cousine, d'une autre cousine, d'une autre partie de ma famille, à Verdun, donc en, en Lorraine. Donc je vais au mariage de ma cousine avec mes parents et tout, donc là j'oublie totalement. Ludo. Et puis après, je reviens euh, pour une semaine à la crousette pour finir mon roman et préparer les dernières euh, choses pour mon départ à Compostelle. Et là, en ah oh, revenant à la crousette dans la voiture, je, je reçois un texto de Ludo, la lettre à la main qui vient de poster en me disant, désolé, j'avais pas... Je trouvais plus, j'avais pas trouvé de poste, j'ai pas pu la poster avant, j'ai pas osé, machin. Donc le mec invente toutes sortes d'excuses comme quoi il y a eu le G7, il y a eu le G7 à, à Bayonne, à Biarritz, donc toutes les postes étaient fermées, je sais pas quoi, bref. Donc moi j'étais dégoûtée, j'étais absolument dégoûtée parce que j'étais en train de passer à autre chose. Et non, le mec me, me, me l'envoie, cette putain de lettre que j'attends depuis trois semaines. Je reviens chez mes parents. Quelques jours après, je reçois la lettre. Ma mère ou mon père me, me l'attend. J'en ai parlé à tout le monde de cette lettre en plus. Je l'ouvre. C'était trop mignon. Il avait mis. Oui, s'il avait fait une rando dans les Pyrénées. Il l'avait écrit... écrite pendant sa rando dans les Pyrénées. Et euh, c'était écrit sur une toute petite feuille recto verso. Donc moi, j'ai écrit 27 pages et lui 2. Et puis, avec sa lettre, il y avait des fleurs séchées des Pyrénées. Donc c'était. C'était très mignon. Et donc c'était une lettre d'amour, je t'aime, machin. Quoi qu'il se passe par la suite, euh, ce que tu m'as apporté est tellement énorme. Euh, voilà, tu es extraordinaire, c'est magique. Malgré que tout le monde se soit foutu de ta gueule à la fête. Parce qu'à la fête, tout le monde se foutait de ma gueule, tous ses potes. Parce que j'ai les cheveux courts, parce que j'ai des poils sous les bras, parce que je suis féministe, ils étaient tous comme des enfants en mode « Mais Ludo, arrête de sortir avec des meufs bizarres !» Donc, il était en mode. Sa lettre, c'était élégiaque. C'était vraiment genre tu es... Euh, pas tu es la femme de ma vie, mais tu vois, tu es une personne incroyable. Euh, le sexe, c'était magnifique. La passion, machin, machin. Mais il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune promesse. Il n'y avait rien sur l'avenir. C'était que un truc du passé. Il racontait notre histoire au passé. Bon, donc je, retourne, je referme la lettre. Je me dis, bon, ok. Moi, j'étais trop heureuse. Et là, je lui envoie un message, je lui dis « Bon bah, je pars en quelques jours pour Bilbao, est-ce que tu veux que je m'arrête sur la route à Bayonne pour te voir comme c'était prévu ?» Et le mec me dit « Ah ouais, trop bien !» Donc voilà, je vais le voir à Bayonne. Je suis restée peut-être deux jours, c'était les pires jours de ma vie. J'exagère C'était vraiment horrible. <rire> en fait, j'arrive à Bayonne, tu vois <rire> Et je partais pour qu'on vous aille, j'arrive à Bayonne et là j'étais dans le train je me dis mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça Je sais que ça va mal se passer mais je le fais quand même. Je sors de la gare de Bayonne et là personne, le mec n'était pas là. Je regarde autour de moi, je me dis c'est pas possible en fait genre, genre je vais mourir, genre pourquoi je fais ça, à quel moment c'est une bonne idée Donc, je retourne dans la gare en me disant bon je prends le premier train pour Paris. <rire> et puis je ressors de la gare en me disant bon, je vais peut-être l'attendre 5 minutes. Et là le mec il m'avait vu, et en fait il était dans sa camionnette à m'observer du parking. Moi je pensais qu'il était venu à pied quoi vu qu'il habite à côté. Et il était dans sa camionnette à m'observer du parking. Et quand il a vu que je re rentrais dans la gare, il a dû se dire bon, pas bonne idée. Donc euh, il sort du de la camionnette pour aller vers moi et moi j'étais trop vénère, tu vois, qui qu Parce qu'il me dit ça, il me dit Ah mais je t'observe depuis 5 minutes Et tout, j'étais en mode Tu m'observes depuis 5 minutes donc moi, je s'attends et toi, tu m'observes. En fait, le problème dans cette relation, que tu l'as déjà deviné, c'est que le mec me voit comme un objet d'admiration depuis le début de la relation et pas comme un être humain. Et que moi, je le vois comme un objet sexuel et pas comme un être humain. Donc depuis le début, il y a, une, euh, il y a un problème, hein, vraiment. Donc on pouvait pas, on pouvait pas se comprendre. Hein. Donc euh, donc j'étais trop vénère, donc je ne l'embrasse pas. Je garde mes lunettes de soleil. Et là, le mec me dit, oh, je vais t'emmener à tel endroit. Donc... On roule, on roule, on roule. Il m'emmène à... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, là, c'était sur la côte basque, quoi. C'était super beau. Et puis, il ne voulait pas m'embrasser. Quand je me suis mise à vouloir l'embrasser, il ne voulait plus. Puis après, il voulait bien. Puis, il était super froid. Puis, moi, j'étais froide. Puis, j'étais chaude. Puis, lui, il restait froid. Puis, après, on est rentré chez lui. Puis, il était toujours froid. Puis, je lui ai fait lire mes 27 pages de lettres. Oh. Et, euh, et j'aurais jamais, jamais dû. Genre, c'était trop. Enfin, c'était trop beau pour lui. Il méritait pas ça. Il méritait vraiment pas ça. Mais enfin, c'est même pas. Enfin, personne ne mérite 27 pages de lettres alors qu'on se connaît depuis, hein, depuis 3 semaines. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Euh, c'était pour moi que je les avais écrites les lettres, c'est pas pour lui hein, en fait. Ça n'avait aucun sens. Ouais, je suis à 12h demain mon objectif, non deux heures, putain mais deux heures c'est hyper long et donc euh, je sais pas, On a peut-être pendant ces deux jours on a fait de la pénétration une seule fois, j'avais pas mes règles mais il m'a jamais fait de cunis, il n'y avait pas de il n'y avait rien, il y avait vraiment rien Puis le lendemain, je me rappelle, euh, j'ai très mal dormi. Le lendemain, il allait travailler parce qu'il est kiné. Il allait voir ses patients, patientes. Et puis, euh, je me suis allée courir dans Bayonne. Et puis, je me suis posée à l'église de Bayonne. Et je je me sentais pas bien. J'étais trop heureuse d'être toute seule. Ça m'avait tellement pesée d'être avec lui. Et dans ce silence, dans cette froideur, dans ce fait qu'on se comprenait plus, qu'il n'y avait plus cette connexion, que, que ça avait tout brisé, en fait, ces trois semaines à attendre. Trop de choses l'un l'autre, ou d'attendre rien et d'en recevoir trop à l'inverse, de pas se comprendre, de plus désirer, de pas vouloir être ensemble et en même temps d'être attiré par cette image fantasmagorique qu'on avait gardée de la fête à Brassac. C'était plus la fête à Brassac là, on était des adultes, et on se comprenait pas et, et on n'avait rien à se donner. Et puis, euh... et puis euh... je suis rentrée, j'ai pris un bain et quand il est revenu du taf. Il ne m'a même pas rejointe dans mon bain. Et puis, il était froid. Et puis, on est allé boire des bières euh, sur le port. Enfin, sur le sur le, la digue. On a vu le soleil couchant. Et on se comprenait pas. Et on n'était pas bien. Et on s'évitait. Et puis après, on est rentré. Il a pris cette magnifique photo qui illustre l'épisode 5, Je suis amoureuse, où euh, je danse euh, seule euh, sur la digue. Euh, près du phare, euh, donc euh, avec ce, le soleil couchant, et qui montre, tu vois, que bah moi j'étais derrière lui en train d'attendre qu'il qu s'avance un peu pour être seul et danser tranquille, et lui se retourne euh, en mode euh, toujours en mode admiration pour me prendre en photo. Enfin, on est vraiment dans ce dans cette relation qui n'en est pas une. Et puis après euh, le lendemain, je suis partie euh, prendre le bus pour Bilbao et et puis voilà, enfin, c'était fini. On le savait très bien. Il m'a dit qu'il pouvait pas me donner ce que je cherchais, blablabla. Et puis quelques jours après, je voulais plus lui parler, mais je lui ai envoyé un message pour lui dire de m'envoyer la photo qu'il avait prise parce qu'il me l'avait toujours pas envoyée. Puis il m'a mis, il a mis trois jours à me répondre, comme d'hab. Il m'a envoyé la photo. En me demandant, Oh, comment ça va? Et puis voilà. J'ai plus jamais eu de nouvelle de lui <rire> C'est une tristesse. Et après, euh... après, euh... je lui ai envoyé un message en décembre, des mois après, et il m'a jamais répondu, juste pour lui demander des nouvelles, pas répondu. Après, il y a des détails intéressants, par exemple, euh... le premier soir où j'ai chopé, tu sais, le mec avec la casquette. En fait, ses potes à Ludo ont pris une photo de moi et du mec à casquette parce qu'ils le connaissaient. Ils se sont dit "Ah machin, il chope il choppe cette meuf chelou." Et du coup, après quand j'ai chopé Ludo, bah forcément la photo a circulé en mode "Ah mais cette meuf, elle chope tous les mecs de la fête à brassard. Regarde Ludo, elle a déjà chopé elle a déjà chopé notre pote Bidule l'autre jour." Donc il y avait littéralement une photo volée de moi en train d'embrasser le mec à la casquette qui circulait et dont Ludo a pris connaissance sans jamais en me parler avant euh, plusieurs semaines. Euh, voilà. Euh, donc ses potes c'était vraiment des gros gamins sexistes, c'était trop drôle parce que ses potes ils étaient venus à la fête à Brassac avec leurs meuf mais leurs meuf pareil que moi, enfin pire que moi n'avait pas le droit de les approcher de la journée et même de la nuit c'est à dire que ces meufs je les ai vues peut-être trois fois pendant la fête et genre elles avaient droit de temps en temps à leur faire un petit bisou entre 19h et 19h30 mais le reste du temps c'était euh, men en lit quoi et du coup, ça me fait penser que quand il m'a dit « tu peux pas me parler avant le coucher du soleil », c'était un petit peu le même délire que ses potes. Et je trouve ça hyper choquant. Ensuite, j'ai fait un texte sur mon blog C'est un blog sur lequel je raconte ma vie amoureuse et sexuelle. Et j'ai fait un texte genre vers le 17 août, peut-être avant, pour raconter ma souffrance et notre relation... Et, euh, et en fait ses potes l'ont trouvé le texte, c'est-à-dire que je l'ai partagé mais je veux dire j'étais pote avec ni Ludo ni ses potes sur les réseaux sociaux. Et euh, ses potes sont quand même tombés dessus, l'ont lu, lui ont envoyé à Ludo. Enfin, toujours ce truc hyper malaisant. C'est un truc de fou. Euh, voilà. Euh, l'histoire est terminée. J'y pense aujourd'hui parce que c'est l'histoire entre guillemets d'amour, même si pas de l'amour la plus forte que j'ai vécue ces dernières années. Enfin, la plus forte au sens... Euh, joie et passion, parce que c'était quand même très très fort d'être à la fête à Brassac, d'être dans ce lac, de vivre euh, toutes ces émotions positives, et qui sont après devenues des émotions extrêmement négatives, mais, mais c'était vraiment très... Euh... C'était fou quoi, c'était fou de vivre ça. Et c'était il y a un, un an pile et je me dis, j'ai tellement, il se passe tellement de choses et en même temps j'ai tellement pas du tout avancé sur cette question de la dépendance affective. Ça pourrait se repasser exactement de la même façon aujourd'hui. Mais ce matin je me demandais à moi-même si euh, quelle journée je préfère, est-ce que je préfère cette journée euh, où je suis euh, 30 degrés à marcher euh, dans la campagne normande toute seule ou est-ce que je préfère la journée du 6 août 2019 où j'étais à la fête et où j'ai baisé dans tous les endroits de la ville, Ludo, où je me suis bourré la gueule à la vodka, où j'étais toute nue devant ses potes. Et en fait, je préfère aujourd'hui, c'est peut-être un peu facile, mais je préfère mille fois être ici, à souffrir, que être là-bas, à jouir, en attendant de souffrir. Parce que je sais qu'ici, il n'y aura pas de souffrance autre que celle que je m'infligeais à moi-même. Et que là-bas, il y avait cette souffrance qui allait arriver par la suite par surprise. Bon, c'est aussi moi qui m'ai infligé à moi-même, mais bref. Voilà, je... en fait, je... je voulais faire un grand épisode féministe pour t'expliquer pourquoi Ludo, c'est une mauvaise personne. C'est vraiment un connard, ma sexiste, machin, qui reproduit les mêmes schémas. Et, euh, et en fait je trouve ça fou je trouve ça toujours fou de tomber sur des mecs qui sont soi-disant insensibles qui ne savent pas leurs émotions qui n'ont jamais été amoureux qui ont la fobie de l'engagement et de toujours croire que je vais pouvoir les faire changer et même eux ils me le font croire c'est à dire que le mec il m'a dit qu'il était soi-disant en train de tomber amoureux mais, mais trois jours après quand on est retourné à Bayonne en fait tout cet amour a disparu ce soi-disant amour donc ça n'a pas duré et moi j'ai toujours cru voilà, que j'allais pouvoir le faire changer. Et tous les autres c'est pareil. Parce qu'en ce moment je ne choisis que des mecs qui sont comme ça euh, inatteignables parce que justement j'ai envie d'être seule inconscient, inconsciemment. Hein. Donc je choisis exprès ces, ces genres de mecs. Mais voilà, je, je voulais faire cette hors-série pour dénoncer euh, toutes les dérives de ce mec. Et tu peux penser qu'il a eu des comportements inacceptables sur plein de plans. Mais bon, tout ça, ça découle toujours du patriarcat, enfin, du fa... la façon dont moi j'attends de l'amour en échange, que moi je lui ai mis trop la pression aussi, que j'étais en demande, que je voulais faire du sexe tout le temps, que je lui écrire écrit 27 pages de lettres, que je l'ai rejoint à Bayonne en deux jours, que machin, j'ai vachement de responsabilités. Mais bon, tout ça, on peut toujours dire non mais c'est pas ma faute, c'est la faute du patriarcat, non mais c'est pas sa faute à lui, c'est la faute du patriarcat. Donc voilà, je voulais savoir un peu ton avis, à toi Auditoris. si tu peux m'écrire pour me dire un petit peu si ça t'est arrivé des histoires similaires. Je suis sûre que oui, mais euh, qu'est-ce qui fait écho dans mon histoire Qu'est-ce que ça t'inspire Et euh, qu'est-ce que tu peux, euh, qu'est-ce que tu peux me conseiller Parce que la dépendance affective c'est très intéressant, mais... Euh, moi je pense que la seule solution ce serait de pas baiser le premier soir. On revient à des considérations patriarcales, enfin pas patriarcales mais un peu ancestrales, genre il ne faut jamais baiser le premier soir, mais en vrai moi, avant que je baise le mec, je suis pas dépendante affective, hein, franchement. Mais une fois qu'il a introduit son machin dans mon machin, je sais pas pourquoi. C'est comme si ça débloquait un truc en mode c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Ça n'a aucun sens. Donc euh, voilà, je pense qu'il faudrait que j'arrête de, de baiser. Mais euh, voilà, je ne peux pas m'arrêter parce que j'adore ça, que je suis en manque. Que là, ça fait 4 mois que je n'ai pas baisé. Franchement, je sauterai sur une coccinelle. Je suis au bout de ma vie Mais voilà, pour des choix, pour des raisons évidentes, je, je, ne veux, je refuse de baiser en ce moment. Et, euh, et ça me fait beaucoup de bien. Je me concentre sur des choses bien meilleures. Et je peux profiter de ma vie au lieu de passer mon temps à penser à à telle ou telle personne voilà je vais m'arrêter là pour faire pipi et puis euh, te dire au revoir euh, j'attends ton retour et puis euh, si tu as aimé cet épisode euh, fais le moi savoir aussi même si tu n'as rien à dire d'autre euh, juste euh, écris moi pour me dire euh, que tu as bien aimé car je me rends jamais compte si les gens ça leur plaît ce genre de format, même si je vois bien que les hors-série ont grand succès, je sais pas si celui-ci en aura autant. C'est peut-être un peu moins spontané que la dernière fois, vu que ça s'est passé un an avant que je le raconte. Ouh On enlève le sac à dos Oh, je sue Oh, il y a une meuf qui arrive. Wait. Oui, euh, je pense que j'ai fait une pause de plusieurs heures parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré une fille incroyable qui marche, qui a 30 ans, une femme qui s'appelle euh, euh, Angélique. Et donc c'est la première femme qui marche seule que je rencontre depuis le début de mon tour de France à pied. Donc voilà, je tenais vraiment à la, à la rencontrer. Et on a marché ensemble plusieurs heures et c'était super cool. Voilà. Euh, ce que je voulais dire euh, pour finir, c'est qu'en fait, euh, euh, nos histoires d'amour sont politiques. Je le répète toujours, l'intime est politique, le personnel est politique. Et à partir de nos expériences, notamment des histoires d'amour, on peut construire un nouveau monde, on peut se les échanger. Moi, je suis pour qu'on raconte plus nos histoires d'amour surtout les ratés je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les réussis parce qu'en fait la plupart des histoires d'amour sont ratées et euh, en fait c'est pas, euh, pas négatif je sais que je fais tout un foin des émotions négatives et c'est pas cool à ressentir mais en fait les émotions négatives ça fait partie de la vie et euh, une histoire d'amour euh, qui est malheureuse bah c'est quand même quelque chose d'important et de fort dans ma vie et je regrette rien. Donc tout ce mythe autour des histoires d'amour, comme quoi, voilà, ça finit bien. Ils et, et se marient avec bon, beaucoup d'enfants. Bah non, en fait, ça ne finit pas bien. La plupart des histoires d'amour, ça se finit pas en mariage avec plein d'enfants. Ça fait, finit mal. Et c'est OK. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. D'ailleurs, il y a un podcast qui s'appelle Il Faut Qu'on Parle, qui raconte des histoires d'amour ratées. Et c'est énorme. C'est tellement fort et drôle. Donc je pense qu'il y a certes un sens politique à notre souffrance et à nos histoires d'amour. Euh, mais il y a surtout un sens intime de ne pas se sentir seul et euh, de remettre la réalité sur le premier, au premier plan. La réalité, c'est pas euh, des happy endings, des gens qui tombent amoureux et qui passent leur vie ensemble. Et j'en profite pour rappeler que tomber amoureux, être amoureux n'est pas égal à aimer quelqu'un tomber amoureux, être amoureux est égal à être dépendant dépendante, affective et ce n'est pas de l'amour ça n'a rien à voir avec l'amour le vrai amour lui ça se construit c'est quelque chose de pur qu'on ressent envers quelqu'un sans rien chercher en échange quand on aime quelqu'un on s'intéresse à cette personne on veut son bonheur on veut prendre soin de cette personne. Et on ne cherche rien en échange. Quand on est amoureux, ou plutôt dépendant, dépendante affective, on ne pense qu'à son intérêt personnel. On ressent du manque, de la jalousie, de la souffrance, de la passion. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas intéressant à ressentir. Et il ne faut pas non plus l'éradiquer de sa vie. Mais il faut me rendre compte faut que je me rende compte que ce n'est pas le plus important et que ce n'est pas l'amour et que ce n'est pas grave. Voilà. Arrêtons de dramatiser les histoires. Partageons nos histoires. Faisons de nos histoires des armes politiques. Et euh, voilà. Euh, en attendant... Euh, merci d'avoir écouté euh, je t'invite à euh, mettre des étoiles à cet épisode, mettre des étoiles au podcast Marie Sans Filtre le partager euh, merci pour tous vos messages pour tous tes messages pour tous les partages et euh, surtout n'hésite pas à commenter euh... voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ah oui j'ai toujours ma cagnotte Tipeee si tu veux ah oh là là il y a un vent si tu veux faire un don pour soutenir ce podcast ou d'autres choses que je fais comme ce Tour de France à pied